0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe heute meine Kollegin Karina Wanninger eingeladen zu einer sehr spontanen Podcast-Folge, weil ich mir ein kleines Spiel überlegt habe, was ich Trendwort-Roulette nenne. Die Karina weiß noch nicht genau, was sie erwartet. Ich werde es ihr gleich erklären, aber erstmal herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge, Carina.
1: Ja, herzlich willkommen, Charlotte. Ich bin schon so gespannt, äh... Hat es mich sehr neugierig gemacht. Ich mag ja Spielchen, aber nicht auf meine Kosten.
0: <lacht> Nein, es geht überhaupt nicht auf deine Kosten. Das ist ähm, <lacht> eher sehr informativ gedacht. Und ich hatte einfach da eine spontane Idee, die ich gerne mal umsetzen wollte. Wir jammen jetzt quasi, oder? Genau, wir jammen jetzt. Es wird eine Jam-Session, die echt mit meiner Meinung nach sehr coolen ähm, Trendbegriffen. Was ich mir überlegt habe, ist, ich nenne dir ein paar Trendbegriffe und frage dich, was du darunter verstehst. Und dann kommt quasi die Auflösung, was sie wirklich bedeuten und ob es matcht oder nicht. Und dann könnten wir einfach ein bisschen darüber quatschen, was wir denken, wie das die Unternehmenswelt beeinflussen wird in Zukunft. Mhm. Ich habe die Begriffe rausgesucht beim Zukunftsinstitut, die ja immer wieder Trendbegriffe vorstellen und auch eine Trendmap haben, also eine ganz, ganz interessante Adresse für alle, die sich dafür interessieren, was so die Unternehmenswelt in Zukunft vorantreibt und was für Themen für uns alle relevant werden. Ein kleiner Tipp am Rande für die, die... Ein
1: kleiner, großer Tipp. Ich finde es großartig. Ich arbeite total gern mit den Megatrends.
0: Genau, ein kleiner, großer Tipp am Rande für die Leute, die das genauso interessiert wie uns. Bist du bereit dafür? Hört sich das noch was an, was dir Spaß macht? Auf
1: jeden Fall. Ich bin bereit.
0: Sehr gut. Der Hintergrund ist auch der, dass jetzt im Zuge von den sinkenden Corona-Zahlen sich ja auch gerade der Arbeitsalltag so ein bisschen wieder erholt und die Homeoffice-Pflicht wurde aufgehoben oder wird doch wurde Ende Juni schon aufgehoben. Das heißt, es kehrt so ein bisschen Normalität ein. Und ähm, die Frage, auf die ich beim Zukunftsinstitut gestoßen bin, war, wie normal wird wohl normal wieder sein? Mhm. Und dabei bin ich ins Grübeln gekommen und habe mir überlegt, es wird gar nicht mehr normal sein, wie wir mal normal gedacht haben. Ne? Also der Arbeitsalltag wird einfach nicht mehr so sein, wie er mal war. Generell auch nicht, wie er die letzten Generationen über verlaufen ist. Und dazu passend habe ich jetzt mal ein paar Begriffe rausgesucht, um so ein bisschen anzuteasern, was in Zukunft unseren Arbeitsalltag beeinflussen wird. Mhm. Der erste Begriff ist, oder der erste Satz, Work-Life-Blending ersetzt Work-Life-Balance. Mhm. Was fällt dir dazu ein? Hast du eine Idee, was das sein könnte?
1: Ja gut, bei, bei Work-Life-Balance ging es ja darum, irgendwie, dass man das Arbeitsleben mit dem Privatleben irgendwie so in Ausgleich bringt, also genug Freizeit zu dem vielen Arbeiten, was wir haben. Bei Work-Life-Blending stelle ich mir vor, ähm, dass es immer mehr miteinander verschwimmt. Ich glaube, ich bin gerade das beste Beispiel dafür. Wenn, wenn ich es richtig definiere, Charlotte. Mhm. Ich merke jetzt so, mit, ähm, wir haben Homeschooling hinter uns irgendwie durch Corona. Ich arbeite trotzdem weiter jetzt auch im Homeoffice. Treffen uns Gott sei Dank wieder im Büro, was ich großartig finde. Aber ich merke, ähm, meine Arbeit, weil ich so on fire für meine Arbeit bin, hat in meinem Privatleben auch ganz viel Raum und umgekehrt irgendwie. Also ähm, von daher glaube ich, dass das immer mehr ver, verschmilzt miteinander. Da, ohne, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich arbeite jetzt.
0: 100 Punkte kriegst du für ja. dieses Erste. <lacht> <lacht> ja, du hast den ersten Begriff genau richtig erkannt. Ich lese trotzdem noch mal kurz vor, was dazu geschrieben wurde. Mhm. Die ewige Suche nach der Balance zwischen Arbeit und Freizeit war stets konfliktbehaftet, denn irgendwas kommt immer zu kurz. Work-Life-Blending entzerrt diese Konflikte. Wo die Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben verschwindet, können persönliche Bedürfnisse im Tagesverlauf besser berücksichtigt werden. Das schafft nicht nur Entspannung und mehr Lebensqualität, sondern steigert auch die Freude an der Arbeit. Mhm. Also es geht wirklich darum, dass quasi diese beiden Bereiche, das Arbeitsleben und das Privatleben verschmelzen, zusammenblenden, ne, wie von Blending. Und ich glaube, dass gerade im Zuge von dem letzten Jahr, wo Homeoffice einfach sich so durchgesetzt hat überall, dass auch wirklich in Zukunft mehr Modelle zur Verfügung gestellt werden sollten von Arbeitgebern, wo das auch möglich ist, dass die Leute sich das individuell einteilen können. Ich ja. finde es sehr positiv. Ich glaube aber, es könnte auch negative Sachen mit sich bringen.
1: Mhm. Gut, ich glaube, zuallererst muss man erwähnen, es ist natürlich nicht für alle ähm, Arbeitsbereiche möglich. Nur ja. In vielen Bereichen ähm, ist es wichtig, dass man strikt trennt. Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, irgendwie ähnliche Jobs wie wir, ähm, wo wir es uns einteilen können, da macht es absolut Sinn. Ja, aber negativ, es kann nicht jeder damit umgehen wahrscheinlich auch.
0: Du musst halt lernen, für dich wirklich trotzdem in dem Work-Life-Blending Grenzen zu setzen. Ja. Weil es im Umkehrschluss ja heißt, okay, du könntest mittags mit deinen Kindern auf den Spielplatz gehen und ähm, im Anschluss direkt zu Freunden essen gehen und machst dann deine E-Mails abends um 10, was dir frei freisteht. Aber dann ist wieder die Frage, hast du trotzdem genug Schlaf und sind die E-Mails nicht für dich mental herausfordernd? Also man muss dann, glaube ich, sehr gut sich selber kennen und wissen, wie teile ich meine Kräfte ein und was macht für mich am meisten Sinn, ohne dass nicht auch die mentale und die physische Gesundheit darunter leidet.
1: Ja, vor allem kann es ganz leicht passieren, dass die Arbeit omnipräsent wird. Ne? Und durch dieses, Wir sind immer mhm. miteinander vernetzt. Bestes Beispiel auch bei mir irgendwie, LinkedIn. Ich liebe es da, mich zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen. Ich finde das mega spannend. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man da nicht auf jede Antwort gleich reagiert, weil es ist nun mal nicht Privatleben. Es ist so spannend, ich das auch persönlich finde. Da muss ich das geht natürlich jedem anderen, aber ich muss da tatsächlich auch so ein bisschen aufpassen, mache das nur noch am Desktop, hab das nicht mehr auf meinem Handy auf, weil ich sonst gemerkt habe, also ich bin da ständig ans Handy gegangen, ich war ständig irgendwie präsent und ähm, fand es auch schön, aber es war irgendwann anstrengend. Ja. ja,
0: das ist ein super Beispiel, wirklich. Und da kommt natürlich dann auch noch Zeitmanagement hinzu, ne? Ja. du wirklich auch abstecken musst wie du jetzt sagst, dass man vielleicht nur eine Stunde auf LinkedIn ist oder wenn man sagt, okay, ich gehe morgens laufen, dass man das Handy irgendwie wirklich den Arbeitsbereich davon ausblendet und nicht auf jede Nachricht reagiert, die dann kommt und sich da wirklich eigene Zeitfenster schafft. Ja, absolut. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Begriff über. Ähm, sagt dir Liquid Age etwas? Liquid Age. Genau. Lustige Genau, flüssiges Alter übersetzt.
1: Ähm, vermutlich hat es auch damit zu tun, ähm, dass man Alter nicht mehr irgendwie... Man kann, nur weil man jetzt 50 oder 60 ist, denjenigen nicht mehr in eine bestimmte Schublade stecken. Also es gibt... Ähm, das verschwimmt auch so ein bisschen, ähm, wahrscheinlich ähnlich wie Blending Liquid. Ein, ein 50-Jähriger kann noch genauso die gleichen Hobbys haben, vielleicht in einem anderen Ausmaß, als ein 20-Jähriger irgendwie. Also es ist nicht mehr so definiert, was Alter bedeutet irgendwie oder Jugend. Es verschwimmt wahrscheinlich mehr.
0: Ja, geht genau in diese Richtung. Ich lese nochmal einen kurzen Absatz dazu vor. Also Liquid Age oder auch Liquid Youth. Das Konzept Jugend wird zunehmend für alle Menschen zugänglich und dadurch fluide. Jugend ist altersunabhängig zum angestrebten Ideal geworden und ehemals der Jugend zugeschriebene Lebensstile werden bis ins hohe Alter verfolgt. Heute bleiben aber nicht nur die Alten ewig jung, sondern die Jungen werden zugleich niemals wirklich alt, da sie in einer so schnell getakteten Welt groß werden, die kaum Zeit bietet für tiefgehende Krisenerfahrungen und daraus entstehende Reifeprozesse.
1: Oha, kann man das wirklich nach Corona noch so stehen lassen? Das ist eine gute Frage, ne?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist, glaube ich, wieder die, auch in welchem Kontext sehen wir das? Geht es jetzt beruflich um Krisenerfahrungen oder hat Corona nicht eher viel mit der Jugend gemacht im privaten Bereich? Ich meine, klar, diese Abi-Jahrgänge, das wird, glaube ich, immer hängen bleiben. Ne? Wer 2020 Abi gemacht hat, ist das Corona-Abi und wird mit Sicherheit anders nochmal bewertet im Arbeitskontext. Es hat, glaube ich, auf beides Einfluss genommen. Aber dann ist wieder die Frage, ja. hat es wirklich mit dem Reifeprozess zu tun?
1: Ich hatte irgendwie, ich muss sagen, ich hatte eigentlich tatsächlich fast so ein bisschen das Gegenteil äh, auch in meinem Umfeld ähm, bemerkt irgendwie. Ich habe mich mit 18 noch nicht mit solchen politischen Themen auseinandergesetzt, muss ich gestehen. Und bemerke das schon irgendwie, vielleicht natürlich noch nicht an, an Lebensweisheit, die kann man mit 18 noch nicht haben, aber es sind Themen ähm, und auch schwerwiegende Themen, Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen, wie dem Klimawandel, mit Rassismus und Dingen, die irgendwie ihnen doch nochmal näher gebracht werden als jetzt meiner Generation irgendwie. Also ähm, da war ich äh, so ein bisschen blauäugig noch in dem Alter. Da habe ich mich noch nicht mit so tiefen Themen beschäftigt.
0: Mhm. Es sind aber auch sehr viele Themen. Ne? Guck mal, wie viele du jetzt schon nennen konntest. Das heißt, also die Behauptung ist ja, dass tiefgehende Krisenerfahrungen nicht wirklich zustande kommen weil es vielleicht auch im Moment einfach zu viele Krisen gibt. Wir haben Corona, wir haben Klimaschutz, wir haben Rassismus, wir haben Diversität. Also da ist ja ein Riesenumbruch in sämtlichen Bereichen gerade am Laufen. Ja, Ist auf jeden Fall eine interessante These, finde ich. Und was wo definitiv was dran ist, ist glaube ich, dass es eine Altersunabhängigkeit gibt. Also du kannst wirklich 50 sein und dir gerade erst das Tennisspielen beibringen. Du kannst aber auch 15 sein und Tennis spielen lernen, zum Beispiel jetzt mal. Ne?
1: Ja, so dieses Klassische, was man gesagt hat, war, dafür bist du jetzt aber zu alt irgendwie. Das ja. ist nicht mehr so. Ne? Ja.
0: Genau, so das Alter neu zu definieren. Ich bin gespannt, was es da in die Richtung noch ähm, geben wird an Informationen oder Studien und wie sich das entwickelt. Mhm. Ist auf jeden Fall was dran, aber natürlich muss man gucken, wie es im Detail sich entwickelt.
1: Ja, vor allem muss man gucken, wie, wie kann man das jetzt adaptieren auf die Arbeitswelt, ne? was ja bedeutet, dass die Jungen, die nachkommen, ja, muss man dann, muss man dann abwägen. Ne? Also die, die Älteren möchten jünger bleiben, aktiver bleiben. Also man muss sie vor allem auch in Change-Prozesse mitnehmen. Also das, das wird auch spannend auf jeden Fall.
0: Ja. Das adaptiert, ja. Aber ich glaube, dann ähm, wirst du wahrscheinlich beim nächsten Begriff Dich besser wiederfinden oder dein, deine Meinung besser wiederfinden. Wer ja. ist nämlich Generation Global. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, dass die Generation global einfach vernetzt ist, natürlich auch. Viel mehr mitbekommt, natürlich vom Rest der Welt auch. Geht es mhm. in die Richtung, die du. Die Ganz Generation genau. ist es auf ein bestimmtes Alter irgendwie beschränkt? Oder? Nee. Ja, wir merken halt, dass wir einfach zusammenwachsen, allein durch ähm, die Digitalisierung, durch das Internet, die Wirtschaftsbeziehungen, ähm, von daher ähm, viel globaler denken, wo wir natürlich aber auch gemerkt haben, wo wir an die Grenzen kommen durch Corona wo man sich doch wieder auf dieses Lokale eher beschränkt hat oder beschränkt hat müssen irgendwie. Ne? Und dann ja. ist ja auch wieder diese Glokalisierung, ist da glaube ich auch
0: das Wort, dass man global denkt, aber lokal handelt. Genau, das ist quasi so ein Seitentrend oder ich würde nicht mal sagen, es ist ein Widerspruch, sondern es interagiert damit. Ich mhm. lese gerade mal den Absatz dazu vor. Ja. Die Generation Global schafft eine nachhaltige Welt. Die nachwachsende Generation prägt ein neues globales Mindset. Sie steht für progressiven Pragmatismus, für vernetztes Denken und eine neue Ernsthaftigkeit, weil es um ihre Zukunft geht. Sinn und sozialer Mehrwert sind für sie elementare Kriterien eines kritischen Konsums. Das Ziel der Generation Global, eine nachhaltigere, gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft. Ne, was, finde ich, mit dem Liquid-Youth-Begriff so ein bisschen natürlich auch einhergeht, mhm. setzt, glaube ich, aufeinander auf, dass sie viel bewusster diese Dinge wahrnehmen und viel wirklich diese Ernsthaftigkeit, weil so viel gerade, glaube ich, präsent ist. Aber Pragmatismus steht ja wirklich fürs Handeln. Vielleicht ist das auch damit zu erklären, dass sie vielleicht nicht so die Krisen... Ja. Tiefgehend spüren, weil sie mehr ins Handeln kommen. Also ich glaube, unsere Generation und die davor, die waren immer gut dabei, darüber zu reden. Also ich meine, dass wir eine Klimakrise haben, ist nicht erst seit gestern bekannt, aber wir fangen jetzt an zu handeln.
1: Es wird auch jetzt einfach spürbar. Ne? Genau. Also wenn man diese die Ressourcenknappheit sich mal so ein bisschen anguckt, irgendwie, überall sind die Rohstoffe knapp, Fachkräftemangel, also man muss auch irgendwie reagieren jetzt.
0: Ja. ja. Der ist ziemlich eindeutig, ne? Da kann man irgendwie nur abnicken und sagen, ja, passt.
1: <lacht> kann man abnicken. Ja, geht ja auch total in die Richtung, wie wir mit Branding for Future gehen, ne? Nachhaltig,
0: sinnvoll, menschlich. Mehrwertstiftend, mhm. ja. Mhm. Dann kommen wir zum nächsten hast du schon mal von Human-Machine-Interaction gehört?
1: Human-Machine-Interaction, dass man mit Maschinen äh, interagiert quasi.
0: Genau, ja. Hast du gut übersetzt und ja, das ist immer
1: Übersetzt, Ja, wir sind mal wieder irgendwie auch bei einem großen Treiber der Digitalisierung natürlich künstlicher Intelligenz, wodurch es natürlich erst möglich wird und da wird ja einiges auf uns zukommen irgendwie. Allein wenn ich mir überlege, was in der Mobilität auf uns zukommen kann, dass wir irgendwie so, ja, mit der E-Mobilität, aber auch noch autonomes Auto fahren irgendwie, dass es einfach nicht mehr ja, nötig ist, dass ich äh, selbst fahre.
0: <lacht> und Ja, aber der Begriff geht eigentlich, zielt ja auf einen anderen Aspekt von Digitalisierung ab, beziehungsweise von, von der zukünftigen Handhabung mit Maschinen. Ich lese es mal vor. Mhm. In der vollvernetzten Welt von morgen wird Digitalisierung kein Thema mehr sein. Neue Technologien und Infrastrukturen werden uns weiter in die Ära der Realdigitalität führen, in der Digitales und Analoges immer selbstverständlicher ineinander übergehen. Damit gewinnt das Thema Human-Machine-Interaction stark an Bedeutung. Das Design und die Verwendung von Computertechnologie an der Schnittstelle zwischen Mensch und Computer. Entscheidend ist dabei ein Verständnis der verschiedenen Superkompetenzen von Mensch und Maschine. Computer sind unschlagbar im Rechnen und in der Mustererkennung, doch nur Menschen können denken, fühlen, Kontexte erfassen und kreativ-schöpferisch sein. Die eigentliche Zukunftsbestimmung intelligenter Technologien wird deshalb darin bestehen, die Erschließung dieser genuinen menschlichen Potenziale zu unterstützen.
1: Da ein paar äh, Beispiele parat, die irgendwie äh, auf was genau es dann
0: abzielt. Habe ich jetzt gerade nicht parat. Der Nachteil einer spontanen Podcast-Folge. Aber vielleicht <lacht> fällt uns eins ich ein.
1: Ich spontan ja an autonomes Fahren gedacht, irgendwie. Aber wenn du sagst, ja, geht noch weiter. Von daher.
0: Gut autonomes Fahren ähm, hat ja in dem Moment nicht so viel damit zu tun, dass Mensch und Maschine interagieren, sondern dass ja. Menschen sich mehr auf die Maschinen verlassen, weil es quasi so weit durchdacht wurde und äh, weiterentwickelt wird, die Technologie, dass man da immer mehr Vertrauen reinsteckt. Aber Mensch-Maschinen-Interaktion wäre ja wirklich eher Richtung künstliche Intelligenz, die aber ja nie ganz unsere Kompetenzen ersetzen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und zielt vielleicht auch eher auf den Trend ab, emotionale Intelligenz, wie wichtig das in Zukunft sein wird. Mhm. Ne, dass man quasi sich der Technologie bedienen kann, aber die soziale Kompetenz und die emotionale Intelligenz für die Menschen viel zentraler wird. Weil das ist was, was keiner von uns missen wollen wird. Menschliche Interaktion.
1: Ja, definitiv.
0: Aber finde ich super, super spannend. Ich finde ja eh das Thema emotionale Intelligenz so spannend. Deswegen habe ich den auch mit rausgepickt. Wir wissen, dass Digitalisierung total wichtig ist und dass es auch ganz viele Mehrwert in Zukunft bringen wird aber eben nur, wenn man das gut verbindet mit unseren menschlichen Komponenten.
1: Ja, es ist ja mit allem irgendwie, wo ich Digitalisierung einsetze. Ne? Ich muss, ähm, das Menschliche darf nicht aus Acht lassen, weil Digitalisierung soll ja nur Mittel zum Zweck sein. Es soll uns Dinge erleichtern und schneller zum Ziel führen und uns vielleicht Platz und Zeit für andere wichtigere Aufgaben lassen, aber eben nie äh, zum Selbstzweck werden. Ja, Das Menschliche steht immer da. Genau.
0: Gut, dann... Ähm Kommen wir jetzt schon zum letzten Begriff, Neotribes.
1: Neotribes, da geht es eben darum, dass es in Zukunft noch wichtiger wird, irgendwie eine Community, irgendwie dieser Community-Gedanke, dieses Netzwerken untereinander, eine Zugehörigkeit, vor allem auch die gleichen Werte. Man wird in Zukunft viel mehr sich Leute suchen, ja, als ja, bleibt mal beim Wort, glaube ich, Community, die gleiche Wertvorstellungen haben, die, denen die gleichen Dinge wichtig sind
0: auch. Darum geht es dass man sich so seinen Tribe sucht einfach. Ganz genau, genau richtig. Der Text dazu, offene Neo-Tribes sind die Gemeinschaften der Zukunft. Neo-Tribes, kleinräumige Communities, die zeit- und ortsunabhängig zusammenfinden und kooperieren werden Leben, Miteinander kreieren und Ökonomie gestalten. Die kommende Wir-Kultur ist geprägt von Verschiedenheit im Miteinander. Als Gegentrend bleiben autarke, abgeschlossene Interessengruppen bestehen. Die Mehrheitsgesellschaft wird sich weiter in Richtung Diversity bewegen. Leider rauscht es jetzt gerade bei dir total. Ähm, wie gesagt, im Hintergrund äh, wird gebaut. <lacht> Aber wenn du redest, hört es auf, von daher ist es super. Genau, also Neotribes sind, wie du gesagt hast, kleine Communities mit denselben Werten, die sich einfach zusammenschließen, egal wo sie sind, und eine Wir-Kultur leben. Mhm. Aber halt abgezielt darauf, dass jeder so sein darf, wie er ist. Also ganz stark auf Diversität auch ähm, ausgelegt.
1: Ja, und darauf ausgelegt, sich natürlich gegenseitig zu befruchten, weiter nach vorne zu bringen und dass man gemeinsam miteinander äh, wächst, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Trend, weil wir damit einige gesellschaftliche Probleme minimieren. Ich glaube, abschaffen werden wir teilweise Sachen nie, aber minimieren, weil jeder, der sich für Diversität öffnet und die wirklich anfängt zu leben, das ist so gewinnbringend für all unsere Lebensräume. Also egal, ob es beruflich ist oder privat oder in welchem Kontext auch immer, diese Akzeptanz für Sachen und Menschen, die anders leben oder anders sind, wie wir es ursprünglich kennen, ist, glaube ich, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für die Zukunft.
1: Ja, vor allem dazu brauche ich ja die Fähigkeit, mich auch zu reflektieren, natürlich, ne, mir zu überlegen, dass ich ja meine Sichtweise nur habe, weil ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin eben, ne? und natürlich ähm, auch mal andere Sichtweisen, andere Perspektiven zulassen. Die Dinge kann man immer von mehreren Seiten sehen. Und das ist eben das Spannende an der Diversität und ähm, auch mit diesen Neotribes eben, ähm, dass man das da innerhalb eben, ich kann ähm, eine andere Sichtweise haben, aber mich trotzdem durch Werte verbinden dann wieder und gemeinsam was nach vorne bringen.
0: Ja. Was natürlich interessant ist bei den Neotribes, ist nochmal der, das Stichwort Ökonomie, dass sie die Ökonomie der Zukunft gestalten, mhm. was ja dann auch wieder einen großen Einfluss darauf nimmt, wie wird in Zukunft gewirtschaftet. Ja. Und hier muss man vielleicht doch nochmal den Hinweis geben, es geht ja jetzt auch nicht darum, wie die ähm, Jugend das gestaltet, sondern es kann ja, egal welche Person jeglichen Alters in einem Neotribe dabei sein, in einer Gemeinschaft ihren Platz gefunden haben. Und ich glaube, gerade Ökonomie, wie wirtschaften wir in Zukunft, ist auch super spannend. Mega. Ja,
1: nee, spannend auch im Bereich der Nachhaltigkeit, hast du ja schon angesprochen. Also, ähm, wie, wie schaut das Wirtschaften von morgen auch aus? Und ähm, können wir es uns erlauben, nur zu wachsen? Ähm, können wir, wie schaut auch irgendwie Erfolg in Zukunft? Wie definiere ich den? Wir merken es ja jetzt schon, dass. Ähm, Stichwort Purpose oder Sinnhaftigkeit ähm, immer wichtiger wird. Und ähm, von daher, ja, bin ich total gespannt, was da in Zukunft
0: kommt. Ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie definiere ich dann Erfolg, wenn ich ökonomisch mich anders positioniere? Ganz spannender mhm. Gedanke. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du so spontan mitgemacht hast. Du warst bei keinem Begriff auf dem Holzweg. Finde ich mega. Habe ich aber auch nicht anders erwartet.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr rumgeeiert. <lacht> ja, das war doch recht spontan. Nee, ähm, ja, es sind alles äh, tolle Begriffe, tolle spannende Bereiche auf jeden Fall gewesen. Ja. Und ähm, du hast mir selbst jetzt noch einen Impuls gegeben, mich dann noch mal ein bisschen tiefer einzugraben.
0: <lacht> das war auch Sinn der Sache. Ich möchte noch mal betonen, das sind einige Impulse, die wir jetzt gerade in dieser Folge gegeben haben, wo es einfach mal darum geht, über den Tellerrand zu gucken. Was gibt es? Was was bestimmt die Zukunft mit und wo geht so ein bisschen ähm, die Reise hin ne? in den nächsten Jahren?
1: Ja, und auch dann zu gucken irgendwie, was, was kann ich mit meinem Unternehmen dann auch? Wie passt dieser Trend zu mir? Wie können wir darauf reagieren? Ähm, ja, allein das gibt schon wieder neue wunderbare Impulse. Ganz
0: genau. Ja, das war unser heutiges Trendroulette, ein neues Format von der Podcast-Folge. Mir macht es super viel Spaß. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast so spontan.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Können wir öfters jetzt einführen, glaube ich.
1: Definitiv, ja. Wahrscheinlich werde ich die jetzt auswendig lernen, damit du mich auf keinen Fall kalt erwischt.
0: Ich <lacht> dich überhaupt nicht kalt erwischt. Nein.
1: Alles gut.